0: Im Studio von Radio 3 Berit, Hanna, Franzi, Caro und Manuel, alle Mitglieder der Regionalgruppe Freiburg Baden von Aktion Sühnezeichen Friedensdienste. Und alle sind so zwischen 21 und 28 Jahre alt. Im Zentrum der Aktivitäten von Aktion Sühnezeichen Friedensdienste stehen die zwölfmonatigen Freiwilligendienste, die sogenannten Friedensdienste. Franzi, was kann man sich darunter vorstellen? Was ist ein Friedensdienst? Ja, wir haben gerade schon so
1: ein bisschen zusammen überlegt, wie man das schnell in ein paar Sätzen sagen kann. Also so ganz grob gesagt sind Freiwilligendienste mit ASF in der Regel zwölfmonatige Dienste, die ähm, immer Anfang September eines Jahres beginnen und dann andauern bis Ende August des Folgejahres. Und in diesem Dienst werden ähm, vor allem Jugendliche aus ganz Deutschland, aber auch aus äh, anderen Ländern, in die unterschiedlichen Länder, die ASF eben als Partnerländer anbietet, geschickt und arbeiten da für zwölf Monate in verschiedenen Projekten.
0: Mhm.
2: Was sind das für Projekte und Einrichtungen? Man arbeitet in Gedenkstätten oder in Museen, man macht Friendly Visiting, also man besucht ältere jüdische Menschen, Holocaust-Überlebende, ähm, man arbeitet mit Menschen mit Behinderungen mit sozial
1: benachteiligten. Genau. Mhm. Genau, und historisch-politische Bildung, das, was du schon gesagt hast, beispielhaft.
0: Mhm. Und was sind so die Länder, in die man geschickt werden kann?
1: Wir können ja mal zusammentragen. Also genau. Es sind 13 mhm. insgesamt. Also die USA, Frankreich, Frankreich, Frankreich,
3: Belgien, Niederlande,
1: Polen, Belarus, Ukraine, Russland, Russland. Tschechien. Norwegen, <lacht> ja. Israel. Israel. Ah, ich glaube, okay. glaub, das ist Deutschland. Auch noch. Ja. Also Ach, in kann Deutschland nicht. kann man auch Friedensdienst genau. machen. Für die
2: Leute aus anderen Ländern, also aus den Partnerländern, können sozusagen Freiwillige sich für deutsche Freiwillendienste bewerben.
1: Eine Stelle gibt es auch immer im Berliner ASF-Büro für einen Freiwilligen oder eine Freiwillige, die dann direkt im Büro arbeiten.
0: Wie werden denn die Jugendlichen und jungen Erwachsenen vorbereitet auf so einen Friedensdienst? Berit. Also ich kann dazu tatsächlich nicht so viel
4: sagen, weil ich die klassische Vorbereitung gar nicht mitgemacht habe. Das war so ein bisschen so ein Sonderfall. Ich weiß aber, dass es ähm, verschiedene Auswahlseminare gibt tatsächlich. Das heißt, wie lange gehen die? Drei, vier Tage. Ja, man muss auf jeden Fall sich erstmal schriftlich bewerben und dann wird ziemlich gut, ähm, werden sich die einzelnen Leute nochmal angeschaut, ne? was ich auch... Merklich finde bei ASF. Also, es sind wirklich ähm, Leute, die irgendwie ziemlich ins Profil passen. So genau, heißt, es wird nicht kann man jeder genommen. Ja, also, ich weiß, was heißt, wird nicht jeder genommen? Ich finde schon, also, die Leute, die ich jetzt einfach kennengelernt habe, die waren alle sehr interessiert, politisch interessiert, geschichtlich interessiert, die waren sehr offenherzig, sehr tolerant. Also, das klingt jetzt alles so ein bisschen abgedroschen, aber ich war tatsächlich. Sehr positiv überrascht, auch speziell, weil ich dann in dem Fall auch schon ein bisschen älter war und viel mit so Leuten zu tun hatte, die fast zehn Jahre jünger waren, die ich einfach als sehr stark charakterlich auch empfunden habe. So.
2: Aber man sagt immer, dass Plus Minus nur jeder Vierter genommen werden kann. Also es gibt wirklich schon einen sehr großen Überschuss an Bewerbung. Ja. Nicht alle von denen, die sich schriftlich bewerben, werden eingeladen. Und da wird dann auch mal sehr stark in Einzelgesprächen, in Gruppensituationen, Diskussionen herausgefunden, wer wirklich zu ASF passt. Ja. Mhm. Aber trotzdem ist das jetzt nicht so
1: ein hartes Bewerbungsverfahren, mhm. sondern es sind auch wirklich schöne vier Tage, die man da zusammen verbringt bei diesen Ausweisseminaren, mhm. wo man echt super spannende Menschen kennenlernt, also so wie Berit das jetzt gerade so ein bisschen umrissen hat. Also das ist auch nichts, wo man sich irgendwie fürchten muss. Also ich habe mein eigenes Auswahlseminar auch als total schön und bereichernd ja. in Erinnerung. Das heißt auch nicht unbedingt,
4: dass die alle schon so dahin kommen. Ne? Also das wollte ich damit nicht sagen. Die sind jetzt nicht alle schon super gebildet in dieser Hinsicht oder so. Oder, ne? Also es ist vielleicht auch die Art, wie sie sich darauf einlassen und wie sie auch sich formen lassen und berühren lassen, auch von dieser
0: Erfahrung. Das mhm. habe ich auch sehr. Mhm. Mhm. Es gibt ja ganz viele Freiwilligendienste, wie das Freiwilliges Soziale Jahr, der Bundesfreiwilligendienst. Worin unterscheidet sich ein Freiwilligendienst bei ASF von diesen anderen Diensten? Also, vielleicht gerade
5: dieser politische oder historische Aspekt, eben, dass ASF eben sagt: Wir machen das aus einer, ich nenne es jetzt mal, Verantwortung für die Geschichte. Also, und dass das eben schon so angefangen hat, dass die Gründungsmenschen gesagt haben, wir wollen eben in Länder gehen, die besonders stark unter den Nazis gelitten haben, aber eben nur in Länder, die dem auch wirklich zustimmen, also dass man nicht einfach nur irgendwo hingeht und das finde ich einfach schon sehr reflektiv. Grundhaltung von ASF, dass man nicht sagt, wir gehen jetzt mal irgendwo hin und helfen, sondern dass es eher so ein bisschen defensiver ist. Wir würden gerne zu euch kommen
0: und einen Friedensdienst oder einen Freiwilligendienst dort leisten. Ich glaube, wir haben ungefähr umrissen, sehr schön umrissen, was so ein Freiwilligendienst ist. Darf Und ich noch kurzes ich Ergänzen?
4: Tatsächlich ist mir, deine Frage wurde, glaube ich, gar nicht so bis zum Ende beantwortet. Also es gibt noch dieses große Vorbereitungsseminar kurz vor Reisebeginn. Das andere, wo wir eben drüber redeten, war ja vor allem dieses Auswahlverfahren. Mhm. Ne? Aber sobald die Leute dann auch die Zusage bekommen haben, geht es in der Vorbereitung eigentlich auch noch vor diesem Seminar, geht es dann noch darum, einen Spenderkreis ähm, sich aufzubauen. Das ist vielleicht auch. Teil der Vorbereitung auf eine Art, wo man ein Stück weit auch schon mal lernt, auf Menschen zuzugehen und auch so ein bisschen ne, ASF beschreibt, was machen die und warum ist es auch wichtig, irgendwie finanzielle Mittel dafür auffindig zu machen. So. Und genau, dann ist quasi der letzte Schritt kurz vor Antritt des Freiwilligendienstes dieses zehn- oder neuntägige Seminar in Brandenburg, in so einem Seminarhaus, wo man tatsächlich nochmal super intensiv mit, mit all diesen Freiwilligen, beziehungsweise es sind, glaube ich, nicht die Polen-Freiwilligen und, und Großbritannien-Freiwilligen, die, Großbritannien Freiwilligen, genau. genau. die
1: sind noch an so einem trilateralen Programm beteiligt, wo sie auch noch mit ähm, eben polnischen und britischen Freiwilligen zusammen sind und sind da dann immer so ein bisschen äh, anders gelagert vom Programm her. Mhm. Die sind da dann nicht dabei.
0: Wie groß ist
2: das Seminar? Dann ist mhm. Das muss mhm. man sich vorstellen, dass das 130, 140 Leute sind. Gepackt mit Koffern, mit Rucksäcken, die einfach mit dem Ganzen, was man das für das Jahr benötigt, nach Hirschlucht an diesen Ort fahren und da halt eben wie, wie ein Sommerlager, also eine Woche ganz eng zusammenleben, sich kennenlernen. Man schafft es gar nicht, alle kennenzulernen. Und dann sozusagen an einem Tag alle in ihr entsprechendes Projektland reisen, wo sie dann nochmal ein Seminar haben. Mhm. Dann halt länderspezifisch. Mhm. Also wirklich eine sehr, sehr lange Vorbereitung, kann mhm. man nicht anders sagen. Und danach geht es dann los für alle. Dann geht es los.
0: <lacht> es ist ja <lacht> bei euch jetzt schon äh, zum Teil auch ein bisschen länger her, ne? zum Teil ist es recht frisch. Hanna,
2: wann warst du, wann war dein Friedensdienst? Ähm, der war von September 2013 bis August 2014, also vor zwei Jahren. Und wo warst du? Ähm, ich war in Philadelphia in den USA und dort habe ich in drei verschiedenen Projekten gearbeitet, einmal in einer jüdischen Organisation, da habe ich im Rahmen von dem sogenannten Friendly Visiting gearbeitet. Friendly Visiting hat sozusagen im, jetzt in meinem Rahmen bedeutet, dass ich sechs verschiedene Senioren, Senioren und Holocaust-Überlebende besucht habe, bei ihnen zu Hause einmal die Woche, dann für ein bis zwei Stunden und geschaut habe, was deren Interessen waren. Also ich bin mit ihnen einkaufen gegangen, Arztbesuche gemacht, also ganz klassische, einfache, simple Dinge. Aber sehr häufig ging es auch darüber hinaus, also es dann halt diese Beziehung zwischen einer jüdischen Seniorin und eben einer jungen Deutschen, ja, dann Annäherungsprobleme oder auch nicht und ähm, gemeinsames Foto, an, Fotobuch anschauen und gemeinsame Erzählungen und das Ausfragen über die Geschichte meiner Familie zum Beispiel, also solche Dinge. Ein weiteres Projekt war das Länderbüro in Philadelphia von Aktion Sühnezeichen. Das muss man sich so vorstellen, dass sozusagen Aktion Sühnezeichen in jedem Land, in dem sie Freiwillige hinschicken, ein Büro haben. Und in diesem Büro arbeitet ein Länderbeauftragter, der sich für die Organisation der verschiedenen Seminare kümmert, der die Öffentlichkeitsarbeit von Aktien und in dem Land betreibt. Und da habe ich mitgearbeitet. Und ein drittes Projekt war eine Schabbat-Veranstaltungsorganisation, die fand jeden Freitag statt. Da hat man sich mit den Senioren aus Philadelphia getroffen und ähm, zusammen Schabbat gefeiert, also den Gottesdienst gehabt, gemeinsam gegessen und ein sonstiges Programm gemacht.
0: Mhm. Vielleicht nochmal zurück zu den Friendly Visitings. Mhm.
2: Hattest du vorher hier schon mal Kontakt mit Holocaust-Überlebenden? Mit einer Person aufgrund der Schule. Also das war ein Geschichtsunterricht, wo eine Großmutter von einer Freundin gekommen ist. Genau, Aber mhm. sehr wenig. Also das war wirklich mhm. nur 90 Minuten, mhm. eine Vorstellung, man konnte wenig Fragen stellen. Und an sich war es für mich eine sehr neue Sache und dementsprechend auch sehr spannend und aufregend und ein bisschen beängstigend am Beginn, aber dann ein schlussendlich halt eine wunderbare, einzigartige Erfahrung. Mhm. Was würdest du sagen, wie war, ja, wie war der Kontakt
0: oder mhm. was, was war für dich das Wichtige oder das, was dich vielleicht nachhaltig beeindruckt hat
2: an diesen Kontakten? Ich glaube, jetzt ähm, aus der Retro-Perspektive war es sozusagen der ganze Aufbau der Beziehung, also mhm. der Beginn, wo ich geklopft habe an dieser, an dieser Wohnung und man hat sich erstmal angeschaut und man wusste nicht genau, wo, worüber soll man reden, man spricht über das Wetter, über tagespolitische Themen und dann ein Pokerface und einzelne Fragen. Ja, du bist ja aus Deutschland und wo kommst du her und was machen deine Eltern, deine Großeltern, deine Urgroßeltern? Und ich habe versucht zu antworten und es waren immer sehr, sehr stockende, sehr, sehr kurze, sehr, sehr knappe Antworten. Und das hat mich sehr, sehr beunruhigt und beängstigt. Und was, was denkt diese Person, warum reagiert sie nicht? Und ich bin die erste Woche schon ein bisschen verstört zum Teil nach Hause gekommen und habe viel mit den Freiwilligen, mit meinem Länderbeauftragten, darüber geredet. Und dann gab es bei den meisten wirklich eine Wende, dass sie irgendwie nach ein paar Wochen dann die Tür aufmachten und sie strahlten mich irgendwie an und ich sah irgendwie, dass auf dem Tisch, an dem wir meistens saßen und irgendwas gegessen haben, ein, ein Fotoalbum offen war. Und dann fingen sie an zu erzählen und sagten irgendwie, hannah die Arbeit, die ihr macht, die ist wirklich wunderbar. Und ähm, ja, das war irgendwie ein unglaublicher Moment für mich. Mhm. Also dann eben, dass sie sich geöffnet haben, mir die Geschichten erzählt mhm. haben, ihre Pässe, ihre Urkunden, Fotos gezeigt haben, Briefe gezeigt haben. Ähm, ja. ja. Und dann fing halt sozusagen meistens eine unglaublich enge Freundschaft an. Und ja. Das Hast du jetzt noch Kontakte? Ja, ja zum Teil. Also einer Dame habe ich zum Beispiel Skype, also das Internetprogramm beigebracht. Mhm. Und ähm, ja, genau, mit dieser Dame schreibe ich jetzt, wenn ich sehe, dass sie online ist. Oder Skype, also telefonieren wir auch. Und das ist schon wirklich ganz, ganz speziell.
0: Mhm.
2: Ja. ja,
0: danke. Und Manuel, du warst auch in den USA, oder?
3: Genau. Ich war 2010, 2011 auch in Philadelphia. In den USA. Ich sage immer, ich habe vielleicht eher einen klassischen Freiwilligendienst gemacht und nicht so sehr einen Friedensdienst ich habe in einem Projekt in Philadelphia gearbeitet und habe dort mit ähm, sozial benachteiligten Kindern gearbeitet, ehemals obdachlose Kinder, die mit ihren Müttern bei uns in Einrichtungen gewohnt haben. Sprich, das Ganze war etwas losgelöst von der Idee von Aktion dass man direkt mit den Holocaust-Überlebenden vielleicht mhm. zusammenarbeitet oder sich ähm, sehr mit der Geschichte auseinandersetzt. Ich habe dort ein Afterschool-Programm geleitet, das heißt, ich habe am Morgen Sachen vorbereitet, die, man, ähm, die ich am Mittag durchgeführt habe mit, äh, mit den Schülerinnen und Schülern, habe die dann mittags um halb drei von der Schule abgeholt, Sport gemacht, ein bisschen kulturell angehauchtes Programm, ein bisschen Kunst, haben mhm. was gegessen und haben dann die Hausaufgaben betreut und das dann thematisch immer abgeschlossen und das hat sich Montag bis Freitag so wiederholt und Morgens hat man noch die Mütter und andere Menschen im Büro unterstützt und ja, das war so diese Aufgabe. Aber ich habe mir dann zusätzlich, um ein bisschen auch in diesem ganzen Dienst ja, mich einzugliedern, habe hab ich noch an verschiedenen Projekten wie dem Youth Symposium on the Holocaust teilgenommen. Das war so eine Moderation mit Schülergruppen, die hat zweimal im Jahr stattgefunden bei uns damals noch. Und da haben wir ähm, holocaust überlebenden an Schulen eingeladen und wir haben das moderiert als Freiwillige. Und mhm. da war dann der, der, der Kontakt da zu Holocaust-Überlebenden und zum eigentlichen Gedanken von ASF.
0: Mhm. Das okay. ist auch ganz schön aufregend, oder? Sowas zu moderieren von einer Schulklasse? oder ähm,
3: Das war sehr aufregend, das war aber sehr interessant, sehr spannend. Wir haben eine sehr gute Vorbereitung genossen. Und dadurch hat das viel Spaß gemacht und ich war dann ein Jahr später noch mal dort und habe dann freiwillig mitgemacht bei dem ganzen. Ach also ja. das hat ganz gut geklappt. Ja.
0: Mhm, super. War es auch dein erster oder nicht auch, aber was dein erster Kontakt mit Überlebenden des Holocaust?
3: In diesem Fall war es der erste Kontakt. Ähm, wir haben im Laufe des Freiwilligendienstes haben wir in da gibt es noch mal Seminare über den mhm. Dienst verteilt und da hatten wir noch mal Holocaust-Überlebende in ähm, ich glaube, in Washington DC hatten wir einen noch. Und mir fällt gerade ein, ich habe zur Vorbereitung für meinen Freiwilligendienst eine Gedenkstättenfahrt mitgemacht mit ASF nach äh, Lublin, Majdanek. Und dort hatten wir schon einen Holocaust-Überlebenden. Mhm. Von daher, es gab schon mal davor den Kontakt in Polen. Und ich glaube, ich erinnere mich noch daran, dass wir das auch schon mal in der Schule behandelt hatten. Aber mhm. <lacht> das ist schon lange her.
0: Gab es für dich was, was, dich, was du mitgenommen hast von diesem Dienst?
3: Ja, der Dienst hat mir eigentlich den Weg ins Studium geebnet. Und durch die intensive und enge Arbeit mit den Kindern zusammen und diese teils akademische Arbeit mit den Kids, habe ich mich dazu entschlossen, Lärm zu studieren. Mhm. Habe das gleich auch mit der Sprache Englisch verbunden, die ich dort schätzen gelernt habe und auch die ganze Zeit verwendet habe und habe das Ganze dann mit Politik und Geschichte geknüpft. Da kommt vielleicht auch wieder die Punkte von ASF. Und ähm, ja, mir hat das sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich bin auch immer wieder zurückgereist und habe dort versucht, die Menschen, die ich dort kennengelernt habe, wenn es möglich war, auch die Schülerinnen und Schüler zu treffen mhm. und zu fragen, wie es denen geht.
0: Berit, wo warst du?
4: Ich war 2014, 2015 in Minsk, in Belarus. Und was war das für ein Projekt? Also es ist eine belarussische NGO, etwas, was es heutzutage nicht mehr so häufig gibt in diesem Land, die sich für die Belange von Menschen mit Behinderung einsetzt, kann man sagen. Genau. Im Prinzip machen die ganz viele verschiedene Projekte. Die haben mich jetzt konkret als Freiwillige in verschiedenen, also in eigentlich drei Projekten eingesetzt. Das war zum einen das große und auch sehr bekannte Projekt innerhalb von ASF, weil die da schon sehr lange irgendwie Freiwillige hinschicken, ein staatliches Heim für Menschen mit Behinderung namens Novinki. Das ist aufgeteilt in zwei Heime eigentlich. Es gibt ein Kinderheim und ein Erwachsenenheim. Das sind zwei Gebäude nebeneinander. Und genau, ich habe letztendlich in beiden gearbeitet. So.
0: Also du hast direkt mit diesen Menschen mit Behinderungen, hast sie bei der Pflege oder in ihrem Alltag unterstützt? Genau, also eigentlich, ich hatte keine
4: klare Aufgabe. Das war immer schon auch das Schwierige an diesem Projekt, dass man da eigentlich hinkam und kein Russisch spricht, im Normalfall so wie ich auch. Und von den Leuten jetzt nicht unbedingt mit, mit offenen Armen empfangen wird. Also von den wenigsten dort, die da arbeiten. Es ist somit also schon ein schwieriger Eingewöhnungsprozess gewesen. Man musste, also Ich musste mir erstmal so ein bisschen meine Aufgaben suchen, auch so ein bisschen verstehen, mit wem ich da mehr oder weniger gut kann. In einem Kinderheim speziell ist mir das sehr schwer gefallen, weil ähm, ja, also man muss sich das so vorstellen, es sind halt auf der Station, wo ich gearbeitet habe und es ist auch Station, wird es auch genannt, das ist also so eine bisschen Krankenhausatmosphäre mhm. schon gibt es dann sechs verschiedene Räume, die ziemlich überbelegt sind, mit, mit Betten, wo dann, ähm, also das ist die sogenannte liegenden Station, wo dann ähm, Kinder eigentlich liegen. Mhm. Also das kann man auch eigentlich so, so wörtlich sagen. Die also alle möglichen Formen von körperlicher Behinderung haben und viele von denen, aufgrund dessen, dass sie halt vor allem dort liegen, auch psychische Behinderungen entwickelt haben nach der langen Zeit, also Hospitalismus-Schäden kann man das nennen. So. Und ich will das jetzt auch nicht partout ähm, so darstellen, es gibt da sicherlich auch Ausnahmen, es gibt da sicherlich auch Menschen, die, die wirklich da irgendwie was versuchen zu verändern und die da einen guten Job machen, aber leider nicht alle. Und genau, das war schon ein bisschen herausfordernd, mhm. so speziell in den ersten Monaten ohne Sprachkenntnis und so. Ich hatte halt das Glück, dass ich davor schon lange Zeit in der Schwerstbehindertenassistenz gearbeitet hatte in Deutschland. Auch schon mit Kindern in Deutschland gearbeitet hatte mit Behinderung. Deshalb ich konnte halt so alltägliche Sachen, keine Ahnung, wie irgendwelche Bewegungen mit den Kindern machen oder bestimmte Spiele und so. Das war mir vertraut. Ne? Deshalb konnte ich in der Hinsicht schon mich irgendwie beschäftigen. Ja, aber es war ein bisschen eine Herausforderung so. Das andere im Erwachsenenheim war letztendlich dann ein Projekt, was neuerdings erst entstanden ist auch in den letzten Jahren. Aufgrund einer Person, die da als Psychologin arbeitet, die einfach unheimlich viel bewegt hat in diesem Erwachsenenheim. Und genau, die jetzt nach und nach auch die ASF-Freiwilligen da irgendwie integriert. Und die einfach sehr gute Projekte macht und auch viel anleitet und irgendwie... Ja, einem mehr das Gefühl gibt, man kann da konkret was machen und es zeigt sich auch eine Veränderung. Also das Erwachsenenheim ist tatsächlich mittlerweile für mein Empfinden ein wundervolles Beispiel dafür, wie sich wirklich da was ähm, bewegen kann mhm. in diesen sehr engen Strukturen. Mhm. So. Genau. Ähm, das war das eine Projekt. Das andere Projekt war eine Werkstatt für Menschen mit Behinderung, also dieses klassische Modell. Und das war irgendwie sehr schön. Das war halt auch ein Projekt dieser NGO- unglaublich tolle Atmosphäre natürlich im Vergleich auch zu diesem Heim, also wo man einfach merkt wow, die Leute werden einfach nicht nur, die sitzen nicht nur da rum und werden halt gefüttert und gewickelt, sondern also um es jetzt ein bisschen drastisch auszudrücken, sondern die werden einfach anerkannt als ebenbürtige Menschen mit denen man einfach Spaß haben kann und ähm, arbeiten kann die, wo die einzelnen Stärken irgendwie gefördert werden können und so, das war also sehr schönes sehr schöner Kontrast. Und dann als drittes Projekt hatte ich noch so eine Familie, die ich ähm, zweimal die Woche besucht habe, wo der Vater halt hauptsächlich gearbeitet hat. Die Mutter hat eine körperliche Behinderung und die Tochter ist schwerst mehrfach geistig behindert. So, und da habe ich einfach vor allem mit der Tochter Spaziergänge gemacht und bin mit ihr irgendwie Bus gefahren <lacht> und einkaufen gegangen und also so solche Sachen. Und dann habe ich immer mit der Mutter
0: Tee getrunken und erzählt. Genau. Mhm. Mhm. Weißrussland war, war ja ganz schwer betroffen von äh, den Zerstörungen der Wehrmacht vor allem und der SS. Ich glaube, dass ein richtig hoher Prozentsatz der Bevölkerung mhm. umgebracht wurde und diese Politik der verbrannten Erde praktiziert wurde. Wie wurdest du als Deutsche da aufgenommen? Oder war das Thema auch?
4: Ja, also tatsächlich ist mir das in, in der Form eigentlich, also in, auf der Arbeit nicht passiert, dass Menschen auf, aufgrund dessen mich ähm, als skeptisch irgendwie, also skeptisch beäugt hätten oder sowas. Das liegt natürlich auch daran, dass diese Projekte schon relativ etabliert sind und da schon auch länger Freiwillige hinkommen. Ne? Und ich habe jetzt auch nicht konkret mit Holocaust-Überlebenden zusammengearbeitet. Also ich hatte ganz am Ende eine ehemalige Zwangsarbeiterin, die ich ein paar Mal besucht habe, aber sonst war ich auch nicht so sehr in diesem Themenfeld mhm. unterwegs. Was mir tatsächlich aber häufiger passiert ist, und das fand ich auch sehr schwierig, das waren so alltägliche Begegnungen, vor allem mit betrunkenen Männern, die mir auf der Straße begegneten und anfingen, mich als Nazi zu beschimpfen mhm. oder sowas. Also die dann in irgendeiner Form mit mir ins Gespräch kamen und das ist mir absurderweise wirklich ein paar Mal passiert, die dann, ähm, ja, also ziemlich grenzüberschreitend wurden, auch auf so eine Art, ne, mir dann irgendwie von irgendwie, ich nicht, von Familienmitgliedern erzählten, die halt von den Nazis äh, ermordet wurden und so und wie ich es wagen könnte, jetzt äh, hier Zeit zu verbringen. Also ganz natürlich absurd auf eine Art, aber das hat mich schon auch getroffen. Das waren schon ein bisschen mhm. schwierige Momente, ja.
0: Also man kann mhm. sagen, es ist ja präsent. Ja,
4: ja also ich denke, es ist schon unterschwellig, mhm. ne? So, das hat irgendwie die Psyche dieser, dieses Volkes schon, glaube ich, ziemlich arg geprägt,
5: so mhm. kann man das sagen, ja. Mhm. Mhm.
0: Caro, du warst in einem ganz anderen Projekt in Frankreich. Ja, genau, das fällt auch so ein
5: bisschen aus dem Rahmen bei diesen ganzen Projekten, die ASF hat, weil es ähm, auf Biobauernhöfen stattfindet. Also wir besuchen quasi jeden Tag einen von so ungefähr zehn Biohöfen äh, in der Normandie und verbringen dann quasi den Tag mit den Bäuerinnen und Bauern, meistens ist es eine Familie, die so einen kleinen Hof betreibt und dann haben wir eben mit denen gearbeitet und haben aber auch zusammen Mittag gegessen und haben dann auch öfter mal die Kinder von denen betreut oder so und was da aber auch also in dem Projekt eine ganz große Rolle spielt, ist, dass es halt eine sehr dörfliche Struktur ist und deswegen... Wird von einem auch quasi so erwartet, dass man sich da in das Dorfleben einbringt, was auch super viel Spaß macht, weil die Leute da sehr äh, offen waren, eben weil es da auch nicht so viele Menschen in unserem Alter jetzt äh, gibt in der Region einfach. Ist da eine hohe Landflucht? oder? Ja, weil das, also wir haben halt, ähm, wir haben nicht mal in dem Dorf, also wir haben bei einem Dorf gewohnt mit 200 Einwohnerinnen und Einwohnern. Und also halt in so einer Siedlung außerhalb. Da, da bleibt halt kaum jemand, weil da jetzt so viel nicht ist quasi. Obwohl es da sehr, sehr schön ist. Also das mhm. ist, ist sicher sehr
0: schön, da zu bleiben.
5: Mhm.
0: Konntest du vorher schon gut Französisch?
5: Mm, nein, <lacht> leider nicht. Ich hatte das mal in der Schule und habe es dann aber auch in der Vorbereitung so ein bisschen vernachlässigt, das richtig gut zu sprechen. Und natürlich habe ich auch nicht die Vokabeln jetzt drauf für... Der Spaten, der Stock oder mhm. was man alles plötzlich in der Landwirtschaft braucht. Also, das äh, <lacht> ja, ging ganz viel so übers Sehen und dass man es jetzt schon fünfmal gehört hat und dann ja, versteht man auch die Landwirtschaftswörter. Mhm.
0: Mhm. Die Normandie, das sind ja die Alli Alliierten gelandet. Die Küste war auch zum Teil stark von Bombardierungen betroffen. Ist das so ein Bezugspunkt zur ASF? Also auf jeden Fall, das hat auch, ähm, früher hat es auch ganz, ganz viele
5: Projekte von ISF in der Normandie uh -huh. gegeben, ähm, jetzt ist nur noch unseres gerade da und ähm, also es ist, das ist ein sehr, sehr offenes Projekt quasi. Wir hätten zum Beispiel ähm, in die Stadt fahren können und uns da im Memorial engagieren können. Uh -huh. Also da, da gibt es verschiedenste Angebote, die da nochmal speziell mit Geschichte zusammenhängen. Wir haben es jetzt nicht gemacht, weil wir irgendwie das so toll fanden vor Ort, mit den Menschen da was zu machen und uns eigentlich in diesem Landwirtschaftsbereich total wohlgefühlt haben. Aber also es gibt ja zum Beispiel auch einen Club von älteren Menschen, der zusammen spazieren geht, zu dem man hingehen kann oder so. Oder Leute, die sich ein bisschen mit der Geschichte ähm, vor Ort beschäftigen, mit denen man dann sprechen kann. Also es ist ja... So ein bisschen, was man da selber draus macht, quasi. Und also, man findet natürlich ganz, ganz viele Geschichtsbezüge in der Normandie. Also, wir haben auch mal auf dem Feld gearbeitet und dann hat äh, der Landwirt plötzlich so einen Splitter hochgehalten mhm. und hat gemeint, ja, das, die findet man hier noch ganz, ganz viele. Also, weil die, das war ja ein total umkämpftes Gebiet, die Normandie sozusagen. Also, es ist auf jeden Fall präsent und wir haben es jetzt tatsächlich eher so gemacht oder ich habe es eher so gemacht, dass ich halt dann. Ähm, wenn ich unterwegs war, bin ich viel in so Museen gegangen und habe mir da Sachen angeguckt. Aber jetzt so im Alltag von, von dem Jahr war die Geschichte nicht so präsent.
0: Wann warst du dort?
5: Ähm, ich war quasi vor knapp einem Jahr. Ah, noch Gar welche? nicht lange
0: her, es hört sich auch so gegenwärtig an, wenn du erzählst. <lacht> Hast du
5: noch Kontakte? Ähm, ein kleines bisschen, ja aber jetzt nicht total viel, ich glaube auch, also die Leute sind ja oft sehr beschäftigt, die halt so einen hof haben und da kommen jetzt seit 40 Jahren jetzt dieses Jahr Freiwillige hin, ich glaube, die können auch nicht mit jeder einzelnen Person schreiben, aber ich glaube, ich könnte da jederzeit hinfahren und sagen, hallo, <lacht> <lacht> es ist schön, euch wiederzusehen, aber ich glaube, ich fände es gerade auch noch zu traurig, direkt wieder hinzufahren, mm.
0: dass ich da dann nicht mehr da bin, so. Weil wenn Sie das 40 Jahre lang weitermachen, scheinen Sie was davon zu haben, denke ich, oder?
5: Ja, doch, also ich, ich kann jetzt nur von meiner Seite, aber doch, ich glaube, das, das ist schon auch schön und das war auch, ja, ich weiß jetzt nicht, ob wir so viel geholfen haben am Ende des Tages so auf dem Hof jetzt, aber das ist halt auch oft so, dass die halt auch sehr, sehr abseits wohnen und es da dann vielleicht einfach schön ist, wenn mal jemand vorbeikommt. Und ich weiß nicht, ich habe das ja auch selber gemerkt, dass ich beim Spazierengehen, wenn ich überhaupt mal jemanden getroffen habe, habe ich mich äh, ziemlich stark gefreut, weil man halt sonst niemanden trifft. <lacht> <lacht> ja. also, ist schon noch mal schöner dann so die Begegnung da, wenn es allgemein nicht so viele Menschen gibt.
0: Mhm. Und Franzi?
1: Ich habe ähm, meinen Freiwilligendienst 2013, 2014 gemacht, also in der gleichen Generation wie Hanna und habe im gleichen Projektbereich gearbeitet wie Berit, nämlich im Projektbereich Menschen mit Behinderung ähm, und habe meinen Dienst in Norwegen gemacht, in Oslo und habe dort in einer Einrichtung für gehörlose Menschen mit Mehrfachbehinderung gearbeitet. Die Einrichtung heißt SIGNO und ist der größte Arbeitgeber für gehörlose Menschen in Norwegen. Also es ist eine Einrichtung, wo es so ein zweisprachiges Arbeitsmilieu gibt. Also es wird immer Lautsprache gleichzeitig mit Gebärdensprache benutzt. Und viele meiner Kolleginnen und Kollegen waren gehörlose Menschen oder schwerhörig. Und dort habe ich in einem Wohnbereich gearbeitet, also wo fünf Bewohner und Bewohnerinnen in so einzelnen Wohnungen, aber doch sehr an so Gemeinschaftsräumlichkeiten angegliedert gewohnt haben. Und da habe ich vor allem so alltagsbegleitende Tätigkeiten gemacht. Also so, das fing morgens um halb sieben an mit wecken und äh, in die Arbeit schicken und an Sachen erinnern. Und im Sommer mit Sonnencreme eincremen und die abgezählten Zigaretten organisieren und den Kaffee holen. Ähm, und nachmittags Sachen wie einkaufen oder mal Kaffee trinken oder äh, im Sommer an den Strand gehen. Wir sind dann äh, eine Woche im Urlaub gewesen, mal mit ein paar Bewohnerinnen und Bewohnern. Genau, also viel so, ja, wirklich Alltagsbegleitung habe ich gemacht.
0: Hast du die Gebärdensprache
1: dann gelernt? Genau, also so äh, in den, ich habe dann, als wir ankamen, haben wir so parallel dann quasi die norwegische Lautsprache und die norwegische Gebärdensprache gelernt. Haben für die Gebärdensprache auch ein paar Kurse bekommen in der Einrichtung. Also da wird immer sehr viel angeboten für die Menschen, die da arbeiten.
0: Genau. Also mit der norwegischen Gebärdensprache kannst du dann hier jetzt gar nicht mit Gehörlosen kommunizieren, oder?
1: Nee, also das ist eine Sprache wie jede okay. andere auch, die sich eben so innerhalb der nationalen Grenzen leider oft bewegt. Okay. Genau, aber es ist ähm, viel Verbindung auch so zu, zu anderen Sprachen. Also so, wenn ich deutsche Menschen gebärden sehe, dann erkenne ich Sachen wieder und ich habe einen Kurs in deutscher Gebärdensprache gemacht. Das fällt schon leichter, glaube ich, da dann reinzukommen, wenn man mal halt in diesem System drin war.
0: Ja. Hattest du irgendwas zu tun mit Holocaust-Überlebenden, Zwangsarbeitern? Norwegen war ja auch stark betroffen. Genau, Norwegen war besetzt in der Zeit mhm. des Nationalsozialismus. Ich hatte Kontakt
1: zu ähm, Überlebenden der zweiten Generation quasi, also mhm. mit Menschen, die dadurch betroffen waren, dass ihre Eltern quasi ein Konzentrationslager zum Beispiel überlebt haben. Mit solchen Menschen hatte ich Kontakt über die jüdische Gemeinde in Oslo. Und dann habe ich Kontakt gehabt mit Menschen, die in unserer Einrichtung gelebt und gearbeitet haben, die erzählt haben, dass sie zum Beispiel als gehörlose Frau früher von ihrer Mutter versteckt wurden, mhm. wenn die Nazis kamen oder die norwegische Polizei, die ganz stark mit den Deutschen kollaboriert haben, dass die, dass dann das Kind versteckt wurde, damit nicht gesehen wird, dass sie gebärdet, damit sie nicht mitgenommen wird. So, das sind so die Eindrücke, die ich da dann aus meiner Einrichtung mitbekommen habe. Mhm. Dann gibt es in Norwegen das Phänomen der sogenannten Tyske Bahn. Das sind ähm, Kinder, die aus einer Beziehung zwischen deutschen Wehrmachtssoldaten und norwegischen Frauen entstanden sind, die sehr stark diskriminiert wurden auch. Ähm, und da gab es eine Bewohnerin bei uns in der Einrichtung, die dann quasi so eine Mehrfachdiskriminierung erfahren hat. Also einmal als sogenanntes Tyske Bahn ähm, und dann eben noch als Frau mit einer ähm, starken Beeinträchtigung. Mhm.
0: Die Erinnerung und die Auseinandersetzung mit den Verbrechen des Nationalsozialismus, das ist ja so ein zentrales Motiv der Arbeit von Aktion Sühnezeichen. War das für euch ein Grund, jetzt ausgerechnet bei Aktion Sühnezeichen, den Freiwilligendienst zu machen? Also für mich war das der Grund. Mhm. Also es
1: war nicht der Grund für meinen Wunsch, ins Ausland zu gehen und irgendwie nach dem, also ganz klassisch, so nach dem Abi mhm. irgendwie ein Jahr äh, was Praktisches zu tun. Aber du hast vorhin so viele Organisationen aufgezählt, mit denen man das machen kann. Ähm, und die alle so, glaube ich, so ihre, ihre speziellen Aspekte haben. Und mich hat einfach so dieser Aspekt von ASF sehr angesprochen. Das politische, historische, ähm, dieses Denken in einem, in einem bestimmten Kontext und die Arbeit tun in einem bestimmten Kontext. Also mhm. deswegen habe ich mich dann für ASF als Organisation mhm. entschieden. Mhm. Wie war es bei euch? Bei mir war kann ich so nicht sagen, bei mir
4: war es eher Zufall, dass ich zu ASF gekommen bin. Das lief über einen Freund, der dann zufällig schrieb, hat noch jemand ganz spontan Lust, in ein paar Monaten nach Minsk zu gehen und das war dann irgendwie zufällig über ISF. Deshalb für mich war das erstmal aus einer anderen Perspektive, wobei ich es dann auch letztendlich sehr, sehr spannend fand. Also ich habe mich vorher schon ein Stück weit auch damit beschäftigt, weil mein einer Großvater war sehr interessiert daran, mir von seiner Geschichte zu erzählen also aus seiner Zeit aus der Hitlerjugend, der war halt so 16, als der Krieg zu Ende war. Das heißt, ja, er hatte schon viel zu erzählen, hat leider, ist er in diesem Prozess dann auch gestorben, wo er, wo er anfing, mich dafür irgendwie mehr zu mhm. begeistern. Und dann fand ich irgendwann heraus, das war dann auch vor ähm, nicht allzu langer Zeit, dass mein anderer Großvater bei der Waffen-SS war. Und das war schon so ein Aha-Moment irgendwie. Und für mich auch tatsächlich eine Form, äh, um mich mit diesem Thema in irgendeiner Form, also mich dem irgendwie anzunähern. Ne? Weil dieser Großvater ist halt gestorben, da war ich sehr klein. Und es wird tatsächlich auch in der Familie nicht so viel darüber gesprochen. Also es ist sehr schwierig, da irgendwelche genaueren Informationen herauszufinden. Ja, selbst meine Mutter sagt, sie weiß auch gar nicht, wo genau er da war und mhm. so. Die Großmutter ist auch schon gestorben, also es ist alles so ein bisschen... Vage. Und deshalb war das für mich schon sehr schön, auch als Erfahrung. Ich meine, gut, ich habe jetzt tatsächlich nicht so direkt mit Holocaust-Überlebenden zusammengearbeitet, aber ich glaube, es hat mir nochmal eine andere Perspektive eröffnet und mir auch nochmal die Wichtigkeit gezeigt, sich zu erinnern, auch tatsächlich einfach zu lernen, was, was passiert ist ähm, in der Geschichte. genau Also ich bin mhm. da schon auf eine Art sehr dankbar auch für. Mhm. Mhm.
2: Bei mir war es so, dass ich in der sechsten Klasse in der Schule eine Aufgabe in Geschichte hatte, ich sollte über meine Familie Dinge herausfinden und am Schluss ein Büchlein an unseren Lehrer abgeben, das dann benotet wurde und ähm, das war ein halbes Jahr ziemlich intensiv, ich bin ziemlich häufig am Wochenende zu meinen Großeltern gefahren mütterlicherseits ähm, väterlicherseits und habe mit ihnen geredet und ich habe gemerkt, dass mir das extrem viel Spaß gemacht hat, mich einfach hinzusetzen, den Tag eigentlich gegliedern durch ähm, Essenszeiten und ansonsten einfach zu <lacht> ähm, sitzen, zu erzählen, Fotos anzuschauen und ich saß in meinem Computer und habe versucht, möglichst schnell mitzuschreiben, habe gemerkt, dass es das überhaupt nicht klappt und fand das unglaublich spannend, hat mir ganz viel Spaß gemacht und dann eigentlich fand ich auch Geschichte als, Fach, als solches in der Oberstufe sehr spannend. Was hat mich unglaublich gestört, dass man eigentlich immer nur Fakten, Fakten, Fakten sich angeschaut hat. Und das war mal vielleicht eine Quelle durchlesen und nichtsdestotrotz ging es in den Klausuren immer darum, eine gute Note zu bekommen und eine gute Note erhält man dadurch, dass man irgendwelche Fakten auswendig lernt und diese niederschreibt. Und das hat mich gestört, weil für mich ist Geschichte viel mehr und ähm, deshalb war mir eigentlich ziemlich klar, ähm, auch von meinen Erzählungen meines Vaters, der damals in Schottland auch mit Aktien-Sühnenzeichen war, mhm. ähm, dass ich vor ein Jahr wirklich noch mal ins Ausland gehen möchte und eben die Möglichkeit nutzen möchte, jetzt noch mit Überlebenden, da sie noch leben, zu sprechen. Und ja, mhm. das war mhm. bei mir der Beweggrund. Es gibt ja dieses Wort Sühne, im, Im aktion
0: was für mich so ein bisschen anachronistischer, also gehört ja fast auf die Liste der bedrohten Wörter, ist, ja. äh, ist auch religiös konnotiert, ist im Sprachgebrauch eigentlich nicht mehr vorhanden. Was verbindet ihr mit diesem Wort? Stört euch das oder könnt ihr schon was damit verbinden? Also ich finde dieses Wort ganz großartig.
1: Und zwar gar nicht so inhaltlich, sondern weil es bei ASF immer dazu führt, dass man miteinander ins Gespräch kommt und dass man miteinander diskutiert. Was man jetzt im Radio nicht gesehen hat, ist, dass wir alle so äh, uns zurückgelehnt haben und so, und so gewappnet haben, als du diese Frage gestellt hast. Und ich finde, das ist, das ist total toll, dass irgendwie jeder so eine Beziehung zu diesem Wort hat und sich die Beziehung auch oft verändert, also bei mir hat die sich auch verändert während meines Jahres und so die Zeit danach ähm, aber da kommt man irgendwie ins, ins Gespräch mit Leuten und man diskutiert diesen Begriff und es gibt mal freiwilligen Generationen, die sich total auflehnen gegen diesen Begriff und dann eine Initiative starten, dass das ASF umbenannt wird und solche, <lacht> solche Geschichten, also es ist total klasse, weil es irgendwie zum Diskutieren anregt ähm, ja, also deswegen finde ich dieses Wort großartig.
4: Also ich erinnere mich auch bei dem Vorbereitungsseminar, ich weiß nicht, ob das immer so gemacht wird, aber da gab es auch einen Teil, wo wir wirklich, wo einfach so ein Raum geschaffen wurde, um über diesen Begriff zu reden. Also es ist auch nicht von meinem Empfinden her so gewesen, als würde Aktion Sühnezeichen sich hinstellen und sagen, so, das ist unser Name und der ist deshalb so, weil Sühne das und das für uns bedeutet, sondern wirklich... Da ist schon auch so eine Bewusstheit, glaube ich, da, dass es ein Begriff ist, der, wo man ziemlich leicht mit aneckt oder der irgendwas mit einem macht und der dann aber auch letztendlich Generation für Generation so weitergegeben wird ne? und der besprochen wird, wo auch, glaube ich, schon sich über die Jahre was verändert hat. Ich meine, es das heißt ja jetzt auch nicht mehr eigentlich Aktion Sühnezeichen, sondern Aktion Sühnezeichen Friedensdienste. Es ist auch, glaube ich, ein bisschen mehr, so wie ich das verstehe, Weg von dieser Demutsgeste, also auch was dieses ganze Logo von ASF angeht, das wurde ja auch über die Jahre verändert. Ne? Also sprich, es ist schon, es gibt Momente, da finde ich den Begriff super schwierig. Also auch, wo ich, wenn ich Leuten erzähle, ah ja, ich war mit Aktion Sühnezeichen und dann so, was, was ist das? Ne? Wo ich dann merke, oh nee, ich will das auch nicht jedes Mal irgendwie. Manchmal sage ich dann einfach, ich war mit ASF weg, weil es natürlich kein Mensch weiß, was das bedeutet, aber... Ja, genau, in so Momenten, wo man ein bisschen Raum hat und wo die Leute auch ernsthaft ähm, sich darauf einlassen, über so einen religiös konnotierten Begriff sich auszutauschen, kann das sehr, ähm, ja, wie sagt man, befruchtend sein, finde ich. Mhm. Mhm.
5: Da, ja, also ich finde es auch gut, dass der Begriff eben da ist, dass dadurch Diskussionen angestoßen werden und ich finde, wir hatten auch auf dem Seminar irgendwie eine ziemlich gute Diskussion irgendwie, dass, also ich... Die allermeisten haben sich so ein bisschen von diesem Sühne-Gedanken erstmal distanziert, aber dann hat auch eine Person ganz klar gesagt, naja, wir sind halt jetzt die Nachkommen tendenziell eher der Täterinnen und Täter, wenn wir aus Deutschland kommen, nicht nur, aber mehrheitlich und halt quasi wir sind noch da und es gibt aber ganz viele, die jetzt nicht mehr da sind, weil eben deren Vorfahren umgebracht wurden und dass man das eben so in diesen Sühne-Begriff vielleicht auch reinlegen kann.
2: Mhm. Ich finde ihn auch großartig, weil er auch <lacht> extrem <lacht> schwierig ist, in andere Sprachen zu übersetzen. Also wenn man sich denn, also Aktion, Sühne, Friedensdienste gibt, sozusagen in jedem Land, in dem sie ein Länderbüro haben, den Namen in der entsprechenden Heimatsprache. Mhm. Und im Büro musste ich mich, wenn ich ans Telefon gegangen bin, immer sagen, Hannaweyer, Action, Reconciliation, Service for Peace. Mhm. Reconciliation heißt Versöhnung. Mhm. Also Aktion der Versöhnung. Und das hat etwas mhm. mit Sühne zu tun, aber ist doch eigenkonnotiert. Mhm. Und
0: Mhm. 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 Ähm, du hast gerade gesagt, Caro, wenn also Deutsche die Friedensdienste im Ausland machen, kommen aus dem Land der Täter. Da habe ich mich gefragt, so in der, in der Erinnerungskultur und so verstehe ich auch ein Stück weit die Arbeit von ASF, werden sehr stark die Opfer in den Mittelpunkt Gedrückt oder die Nachkommen der Opfer oder die Leute, die hätten Opfer werden können im Falle der Leute mit Behinderungen. Insgesamt in der Erinnerungskultur ist das auch so ein bisschen ein Trend. Mit den Tätern und mit den Verbrechen des Nationalsozialismus wird sich weniger auseinandergesetzt oder das ist weniger Thema. Ist das auch euer Eindruck?
1: In allgemeinen Erinnerungskultur? oder ja, bei auch bei ASF.
5: Also was, mhm. was bei ASF ja auch immer stark angeregt wird, ist, dass man mal in die eigene Familie guckt, mhm. was ist da passiert. Also das ist dann, glaube ich, eher auch so die persönliche Auseinandersetzung, die jetzt nicht immer in die Öffentlichkeit getragen wird, aber wo ich auch das Gefühl hatte, da wurde halt bei total vielen Menschen was ausgelöst und wo dann halt auch aus dieser Erinnerung heraus dann Bezüge zu aktuell irgendwie gezogen wurden. Also in dem Sinne erfolgt da, er, glaube ich, schon eine starke Auseinandersetzung.
1: Auf jeden Fall. Also auch in, in allen Länderseminaren wird es gemacht, dass man sich mit der Geschichte der eigenen Familie auseinandersetzt. Und diese Geschichte ist halt... Oft eine, eine Tätergeschichte. Ähm, dann ist auch bei diesem Ausreiseseminar, das wir vorhin angesprochen haben, wird auch das Haus der Wannsee-Konferenz besucht, das ja auch ein Ort der Täter ist. Ja. Und dann würde ich aber sagen, dass der Ausgangspunkt von ASF einfach einer ist, der eher auf die Opferperspektive schaut. Was ich finde, ich, also, was finde ich auch total seine Berechtigung hat, weil ein Aspekt der Verbrechen des NS ja war, Menschen zu entmenschlichen und eben, ihnen eben keine Persönlichkeit mehr zu geben und ihnen das völlig zu nehmen in dieser Maschinerie der Konzentrationslager, also dieses, diese Entmenschlichung einfach, dass man da dann wieder auf die Opfer guckt und guckt, was, was waren das für Menschen, was für Geschichten steckten da auch dahinter. Und als ASF gegründet wurde, geschah das ja auch aus so einer Fassungslosigkeit der Grau, das, dem Grauen mhm. gegenüber irgendwie mhm. heraus. Also ähm, in diesem Gründungsaufruf heißt es ja, ähm, wir haben irgendwie nicht genug getan, um es zu verhindern, wenn wir dagegen waren. Ähm, und jetzt bitten wir um Vergebung und wir sind irgendwie fassungslos angesichts dessen, was da geschehen ist. Und deswegen glaube ich so, es ist ganz natürlich, sich in diese Opferperspektive sich dahin zu orientieren und eben nicht auf die Täter zu schauen. Mhm.
0: So eine andere Sache im Diskurs, die ich jetzt öfters schon überlegenswert fand, ist, ob man nicht so eine, ich sage jetzt mal, Betroffenheitspose, die ich jetzt keinem von euch auf keinen Fall unterstellen möchte, ja, aber die vielleicht in der Erinnerungskultur schon auch viel gefragt ist, ersetzt durch wirkliches Wissen dass man sich wirklich mit den Verbrechen des Nationalsozialismus beschäftigt und wirklich guckt, was ist tatsächlich geschehen in den einzelnen Ländern. Hat es bei euch dazu geführt, dass ihr euch auch mehr damit beschäftigt habt und jetzt mehr wisst als vorher?
4: Ja. <lacht> <lacht>
0: schon.
4: Also ich glaube schon, ich kann sagen, Geschichte war eigentlich nicht mein Lieblingsfach in der Schule. Das habe ich auch immer gerne auf den Lehrer geschoben, dass er mir das nicht richtig vermittelt hat und so, aber in jedem Fall habe ich in diesem Jahr noch mal eine andere Wichtigkeit darin entdeckt, mich einfach auch mit den Fakten auseinanderzusetzen, aber gleichzeitig diese Wichtigkeit habe ich vorher schon auch gesehen, aber mir fehlte die Leidenschaft. Und diese Leidenschaft, also es klingt jetzt so ein bisschen pathetisch, also die, die, die Lust eigentlich dazu ja. ist jetzt vielmehr einfach dadurch entstanden, dass ich über diesen diesen Friedensdienst viel mehr mit der Geschichte irgendwie in Berührung gekommen bin. Also auf, einfach aufgrund dessen, dass ich in so einem Land wie Belarus gelebt habe, was einfach so schrecklich gelitten hat unter, unter dem Nationalsozialismus. Ähm, gleichzeitig habe ich auch angefangen, mich enorm stark für die, die Verbrechen der Sowjetunion zu interessieren und für diesen mhm. ganzen anderen ähm, mhm. Part, der da dran hängt, für die Ukraine-Krise, für all diese Geschichten, die ich vorher... Ich meine, man muss natürlich auch ein bisschen filtern, ne, was man alles so mitbekommt in Nachrichten. Man kann jetzt auch nicht irgendwie, oder ich kann das jedenfalls nicht äh, so bei allem hinterher sein. Aber ich merke einfach, wie mich das mittlerweile anders betrifft. Wenn ich irgendwas beispielsweise eben über die Ukraine-Krise jetzt lese, weil ich war auch viel in der Ukraine in diesem Jahr auf Seminaren, in dem Friedensdienst... Ähm, hat das, dann bleibt das bei mir anders hängen. Also mein Gedächtnis funktioniert auch immer sehr schlecht, das muss ich dazu sagen. Und bei mir bleiben halt wirklich auch nur die Dinge hängen, die mich berühren tatsächlich. Und das merke ich, Es hat einen unheimlichen Wert. Das ist wunderschön. Ja.
0: Mhm.
3: Ich habe in den USA eigentlich das erste Mal, das mag vielleicht etwas paradox klingen, das jüdische Leben kennengelernt. Mhm. Das war mir hier sehr fremd in Deutschland, muss ich sagen. Und... Das ist mir wirklich aufgefallen. Man ist durch New York gelaufen und hat dort ganz viele Juden und Jüdinnen gesehen, die herumgelaufen sind. Und ähm, das war eine ganz, andere, eine ganz neue Auseinandersetzung damit. Und man hat sich das natürlich irgendwie auch versucht zu erklären. Beziehungsweise das ist ganz einfach zu erklären. Und hat sich somit natürlich da irgendwie ein bisschen damit auseinandergesetzt, wo, woher diese Immigration kommt. Und was auch das für einen Einfluss jetzt hat, also wie, was ähm, jüdische Organisationen für einen Einfluss in Amerika haben, das war sehr spannend, das Ganze zu beobachten und das war mir davor gar nicht so bewusst. Und ein zweiter Aspekt wäre vielleicht in den USA, jetzt nicht als Opferland direkt, sondern wie die USA zum Beispiel das Holocaust-Museum in Washington D.C. inszeniert haben. Also ich, ich werde jetzt ganz ähm, gewählt, den Begriff Inszenierung, also er mit ja, gespielt, das ist vielleicht ein schwieriger Begriff in diesem Zusammenhang, aber wie man damit mit Emotionen umgeht, wie man die Täter darstellt, wie man Opfer darstellt, das wäre sehr spannend, das zu sehen, wie die USA damit umgehen.
0: Mhm.
3: Vielleicht kannst du das auch das ergänzen oder unterstützen. Ja.
0: Mhm. Du hast ja auch schon gesagt, du hast dann angefangen, dich ganz anders zu beschäftigen als in der Schule, wo es ums
2: Auswendiglernen und so mhm. ging. Auf jeden Fall. Und ich glaube, dass auch in den USA sehr unterstützt wird, dass überlebende ähm, Biografien verfassen. Mhm. Und es war natürlich auch aufregend, von einer Überlebenden ein Buch in die Hand gedrückt mhm. zu bekommen und gesagt, lies es, aber lies es bei Tag, wenn du nicht allein im Haus bist. Und das sind dann auch natürlich Wissen, was vermittelt wird, aber Wissen, was extrem persönlich verfasst ist mhm. und mhm. ja
4: aber deine Frage war jetzt auch nochmal ist es wichtiger möglicherweise das, das reine Wissen als die Betroffenheit oder was? Oder habe ich das falsch verstanden
0: also war eigentlich keine Frage, ich finde es wichtiger du findest das Wissen ja, ich, wichtiger ja, ich finde das Wissen wichtiger ah, ja, okay. Ja.
4: okay, dann kann ich vielleicht das noch kurz dazu sagen genau. weil das wollte ich glaube ich eben damit sagen ich glaube, also in meinem Fall ist das jedenfalls mhm. so ähm, Wissen funktioniert bei mir nur über die Betroffenheit mhm. auf eine Art und ich glaube, dass es auch in dieser Hinsicht immer schwieriger sein wird, die neuen Generationen ähm, einfach mit Wissen zu bombardieren. Es muss irgendeine Form von Betroffenheit da sein. Mhm. Ich meine, die gibt es natürlich nicht in diesem direkten Sinne. Natürlich, leider werden viele Holocaust-Überlebende bald auch sterben, aber... Es muss irgendwie eine lebendige Art der Auseinandersetzung da sein. Ich glaube, solange das nicht in irgendeiner Form passiert und ich glaube, in Form von so einem Friedensdienst geschieht das schon. Mhm. Also das hat es ja auch mit mir gemacht. Bei mir reichte das, bestimmte Orte zu besuchen, die einfach sehr geschichtsträchtig waren, ne? um, um mich zu berühren schon. so. Und solange ich das nicht irgendwie in so einem Kontext erlebe und mich davon berühren lasse, ähm, fällt es mir super schwer, einfach das sozusagen anzuerkennen, ja, das ist wichtiges, Wissen über die Welt, das muss ich mir einfach aneignen, das gehört sich so, damit ich ein moralischer Mensch werde oder sowas. Ne? So funktioniere ich, glaube ich, einfach nicht.
0: Hm. Ja, ja ich, ähm, ich könnte da weiter diskutieren, aber ich glaube, wir kommen auch so gegen Ende der Sendung und ich würde ja auch gerne noch was hören zu der Regionalgruppe weil ihr alle habt ja jetzt nach eurem Freiwilligendienst dann angefangen, hier euch zu engagieren in Freiburg. Was macht die Regionalgruppe?
1: Ja, ich habe mir das vorhin aufgeschrieben, muss ich ganz ehrlich sagen, damit ich mich nicht verhaspel.
0: <lacht>
1: also es gibt in, in, in ganz Deutschland gibt es 22 Regionalgruppen, die ganz unterschiedliche Sachen machen, die quasi so von, von unten her so den, den Verein irgendwie tragen. Und wir in Freiburg treffen uns so alle paar Wochen, relativ unregelmäßig eigentlich und machen so die verschiedensten Sachen. Also das kann irgendwie, das kann beim Bierchen in der Kneipe stammtischmäßig anfangen und den Sühnebegriff diskutieren mal wieder, <lacht> ähm, oder ähm, dass wir zusammen auf Veranstaltungen gehen, auf Vorträge, oder dass wir zusammen einen Film anschauen, den diskutieren. Wir waren auf der Anti-Pegida-Demo, die letztes Jahr stattgefunden hat hier in Freiburg, wir waren jetzt vor ein paar Wochen mit dem ASF-Banner auf dem CSD. Wir haben äh, hier mit Frau Mekel, die in Freiburg für die Stolpersteine zuständig ist, zwei Führungen ge gehabt mhm. im letzten Jahr. Wir hatten eine Führung gemeinsam beim Museum in Freiburg zur Geschichte der Uni im Nationalsozialismus. Ein paar von uns waren auf einer Gedenkstättenfahrt, die extra für die Regionalgruppen stattgefunden hat vor ein paar Wochen. Ähm, genau, und dann sind wir so als Regionalgruppe so eine Anlaufstelle für, für kont Kontaktgesuche. Also wenn irgendwie hier in der Region was stattfindet, dann kann man sich an uns wenden. Manu hat zum Beispiel mit einer anderen ehemaligen Freiwilligen vor ein paar Tagen einen Workshop in der Schule gestaltet hier in Freiburg. Und dann sind wir auch gerne dazu bereit, ähm, Informationen zu geben über ASF, also können Schulbesuche machen, können auf, auf, so, äh, auf so Messen irgendwie, also es gibt es ja oft so, wenn, äh, wenn Leute irgendwie bald Abi machen, dass es dann so Messen gibt, so Abi, was nun oder so, dass wir uns da vorstellen und äh, erzählen, was man äh, mit ASF machen kann, dass wir in Schulen gehen und uns vorstellen und den Freiwilligendienst vorstellen. Das sind so äh, einige der, der Aufgaben der Regionalgruppen und so einige Sachen, die wir hier machen.
0: Also seid ihr schon auch eng am Thema dran, in dem, was ihr in dieser Regionalgruppe macht und auch anbietet. Wie sieht denn so ein Schulbesuch aus? Da
1: muss man sagen, dass wir das in Freiburg noch gar nicht gemacht haben und ah. äh, versuchen, das gerade so zu etablieren. Mhm. Ähm, und haben da auch ganz viele Schulen angeschrieben hier in Freiburg. Da kam auch noch gar nicht so viel Rücklauf, also wenn das jetzt jemand hört. <lacht> ähm, genau, aber das, das kann ganz individuell aussehen. Es könnte zum Beispiel so aussehen, dass wir... Ähm, eine kleine Präsentation machen und dann aber vor allem viel persönlich aus unserem Dienst erzählen. Ich glaube, das ist immer so das Spannendste, wenn sich da ein paar Leute hinstellen und erzählen, ich war da und da, ich habe das und das gemacht und dann irgendwie auch Fragen ganz niedrigschwellig irgendwie beantworten, so könnte sowas aussehen, also dass wir einfach eine Schulstunde gestalten oder zwei oder einen halben Tag meinetwegen auch.
0: Auf der Website habe ich gesehen, dass auch Plätze noch für ein Sommerlager frei sind oder für mehrere Sommerlager. Was ist das? Sommerlager sind quasi so kurzzeitige
5: Friedensdienste. Mhm. Also das sind internationale Begegnungen, wo sich Menschen aus verschiedenen Ländern treffen und an Orten, die in irgendeiner Form eine Geschichte haben. Oder es kann auch ein aktueller Bezug sein. Und in diesen Sommerlagern wird dann meistens praktisch gearbeitet und aber gleichzeitig auch thematisch dann zu diesem Geschichtsbezug. Also ich war zum Beispiel... Letztes Jahr in der Nähe von Dresden in Kleinbachau, das ist ein Epilepsiezentrum, wo Menschen mit Epilepsie oder anderen Behinderungen leben. Und von dort wurden damals von den Nazis Menschen nach Pirna Sonnenstein gebracht, wo sie getötet wurden. Mhm. Also ähm, Menschen mit Behinderung. Und da haben wir uns dann eben mit der Geschichte beschäftigt und aber gleichzeitig tagsüber in diesem Zentrum geholfen. Und dann eben noch dieser Aspekt. Diese internationale Gruppe trifft sich und findet sich und Versucht dann eben auch, natürlich in einer kürzeren Form, aber sich auch mit so dem Anliegen von ASF und im besten Fall auch wieder mit
0: diesem Sühnebegriff dann auseinanderzusetzen. <lacht> Gut, also wer es an so einem Sommerlager interessiert ist, ich glaube, die sind auch schon ab 16, wenn ich das richtig gesehen habe. Einige davon auf genau, jeden Genau, kann man sich auf der Website umgucken. Und wie würde man sich dann jetzt, wie würde man das jetzt anfangen, wenn man sich für einen Freiwilligendienst interessiert, was wäre da der erste Schritt?
1: Also der erste Schritt wäre, sich auf der Website zu informieren, würde ich sagen. Ähm, das ist auch alles total detailliert beschrieben, was, äh, was da die einzelnen Schritte der Bewerbungen sind. Bewerbungsschluss ist immer am 1. November für September im Folgejahr. Mhm. Also wer quasi September 2017 ausreisen möchte, bewirbt sich bis November 2016 ähm, man fertigt eine schriftliche Bewerbung an, also es gibt so ein paar Fragen, auf die man schriftlich antworten soll. Dann gibt es so genannte Referenzbögen, also man, dass man irgendwie Vertrauenspersonen bittet, was über sich zu erzählen. Also ich habe zum Beispiel ähm, eine Lehrerin gefragt und äh, einen Pfarrer gefragt, muss aber auch überhaupt kein kirchlicher Kontext oder so sein. Mhm. Genau, das sind so die zwei Sachen, die man dann, dann hinschickt äh, und einen, einen kleinen Lebenslauf füllt man, glaube ich, auf. Dann wird man äh, eventuell eingeladen zu einem Auswahlseminar. Und dann äh, alles weitere erfolgt dann äh, über E-Mail-Kommunikation im Büro. Also das wären so die ersten Schritte.
4: Und so Einzelpersonen, die das jetzt vielleicht hören und einfach neugierig sind, auch über die Webseite die hinausgehen, können sich ja prinzipiell auch bei uns melden. Genau. Ne? Und so mal einen Kaffee trinken oder genau. mal ein bisschen hören.
1: Genau, wir haben auch eine E-Mail-Adresse, die uns erreicht. Das wäre baden.asf-ev.de
0: Und die ist dann auch ähm, zu finden auf der Website unter genau. Regionalgruppe genau, ja. Baden. Ne? Mhm. Leider, wir sind am Ende der Sendung angekommen. Ich fand es sehr interessant mit euch. Vielen, vielen Dank. Danke auch. Danke auch. Ja.